0: Herzlich Willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von No Guts, No Glory, deinem Podcast zum Thema Mikrobiom und Darmgesundheit im Austauschsport. Mein Name ist Christian Indel, ich bin euer Host und wieder zu Gast heute bei uns unsere Expertin Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Simone vor. Hallo Simone.
1: Hallo Christian.
0: Ja, wer unsere Podcasts ein bisschen aufmerksam verfolgt hat in der Vergangenheit, der hat ja schon bemerkt, äh, speziell die Simone hat ja mit einem Begriff gar keine so große Freude und das ist der Begriff des Leaky Guts. Aber weil er jetzt plötzlich seit einigen Monaten auf Social Media in Werbungen rauf und runter kursiert und plötzlich äh, alle Firmen mit dem Wundermittel gegen Leaky Gut werden, haben wir uns heute zur Aufgabe gemacht. Wir wollen einmal ein bisschen aufklären, grundsätzlich, was ist ein Leaky Gut überhaupt? wo kommt der Begriff her, was kann man wirklich dagegen tun und warum solltet ihr wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig sein, wenn ihr jetzt im Internet irgendwelche großartigen Produkte angeboten bekommt, die euch jetzt bahnbrechend weiterhelfen sollen, weil da gibt es ja Werbungen, die behaupten, bisher hat es überhaupt nichts gegeben und sie haben jetzt die Wunderbakterie gefunden oder was was auch immer. Also deswegen nehmen wir das Thema heute noch einmal mit und geben euch einmal wirklich einen... Tieferen und in dem Fall mit der Simone halt auch einen wirklich fachlichen Einblick in das Thema Leaky gut. Und da komme ich schon zur ersten Frage, Simone. Grundsätzlich der Begriff Leaky gut, was beschreibt da eigentlich?
1: Also das Leaky gut ist ja eigentlich, also wenn man den, den Wort, das Wort zerklaubt, Leaky, löchrig, gut, Darm, der löchrige Darm. Also, ähm, damit beschreibt man eigentlich eine sogenannte Permeabilitätsstörung. Das heißt, der Darm, man darf sich das dann bitte nicht so vorstellen, dass der Darm Löcher hat, weil das höre ich ja dann auch immer wieder. Ähm, natürlich löchriger Darm lässt darauf schließen, dass der Darm Löcher hat, hat er aber es,
0: nicht. Es gibt, es gibt ja auch immer dann wirklich, Entschuldigung, ich ja. aber es gibt ja dann wirklich auch immer ganz, ganz spannende Zeichnungen oder Illustrationen bei Werbungen dabei, wo man wirklich einen. Darmschlauch sieht, der wirklich Löcher hat, wo man sich jetzt vorstellt, wie ein Schlauch, wo wirklich Löcher drin sind. Damit können wir schon einmal aufräumen, das ist es nicht.
1: Ja, also man liest ja da immer dann auch wirklich ganz, ganz ähm, also tragisch klingende Dinge, wie ähm, man spricht bei einem Leaky Gut eben davon, wenn diese ähm, Darmbarriere ungesund wird und große Risse und Löcher entstehen, ähm, das ist nicht ganz so. Also was man einfach physiologisch wissen muss, ist wie der Darm aufgebaut ist, wir haben da einzelne Darmzellen, das Darmepithel, das aneinander gereiht ist. Spannend ist natürlich, das erwähne ich immer wieder, dass es eine Zellschicht ist, also wirklich sehr vulnerabel, also wirklich eine Zellschicht, das quasi das Innere des Darms von dem Äußeren des Darms trennt. Und es ist natürlich so, wir hätten ja eigentlich ein geschlossenes System vom Mund bis zum Rektum, aber irgendwie muss ja der Nährstoff, den wir über die Nahrung zu uns nehmen, diffundieren. Das heißt, er muss irgendwie in die Blutbahn gelangen. Und dieses Irgendwie ist relativ simpel erklärt. Diese Darmzellen, die aneinander liegen, haben als Verbindungsstückchen die sogenannten Tight Junctions, das sind Proteinstrukturen, also so Bändchen. Ich erkläre es auch immer gern wie Klettverschluss, die ganz dicht den, diese einzelnen Darmzellen aneinander reihen quasi und verbinden, ähm, um eben den Nährstoff, Mikro- und Makronährstoff diffundieren zu lassen, hat der Körper ähm, Funktionen, um das zu lockern. Also quasi, dass sich das ähm, auch so dass wir auch wirklich diesen Nährstoff zur Energiegewinnung heranziehen können. Und da sind jetzt keine Löcher, die jetzt hineingefräst werden, sondern diese Zwischenspändchen, also diese, diese ähm, sogenannten Tide Junctions, die haben entweder lösen sie sich wirklich auf. Also es gibt ähm, da schöne Arbeiten, ähm, zum Beispiel vom Professor. Fasano, der gezeigt hat, dass Gluten da einen massiven Einfluss darauf hat, auf ähm, die, das Vorhandensein dieser Tight Junctions. Oder aber auch, es wird einfach zu sehr angesteuert. Das heißt, dass bestimmte Stoffe vermehrt ähm, vorhanden sind, die den Darm permanent eben zum, zum Öffnen. Anregen sozusagen, vereinfacht ausgedrückt. Und das ist dann ein sogenanntes Leaky Gut. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn der Darm ähm, immer seine Fähigkeit ähm, nicht mehr aufrechterhalten kann, sich zu schließen, also wieder quasi diese diese, ähm, Darmzellen ähm, eng aneinander stehen zu lassen, dann hat man natürlich vermehrt Giftstoffe, Bakterien oder auch unverteilte Nahrungsbestandteile in der Blutbahn, die dort eigentlich nichts verloren haben. Und das versteht man dann unter dem sogenannten Leaky syndrom
0: Ja, da sehen wir schon einmal, das ist jetzt schon einmal ein, ein erster, wirklich sehr guter, grober Überblick darüber, worüber sprechen wir bei dem Thema Leaky immer. Deswegen, wenn ihr irgendwo in Werbungen, Zeichnungen seht von Schläuchen mit großen Löchern drinnen, keine keine Angst, es äh, ist kein, kein großes Loch irgendwo in eurem Darm und das ganze Stück Fleisch, das ihr nicht brav gekaut habt beim letzten Mal, äh, geht, geht dann direkt in eure Blutbahn, das, das passiert dort nicht. So. Jetzt kommt aber trotzdem ein Punkt, der mich immer wieder nervt, äh, wenn dann viele äh, wirklich in, in ihrer Werbung, äh, Produkte bewerben, so quasi, okay, das, das ist jetzt die neue Revolution. Alles andere, was bisher da gewesen ist, äh, kann nix und, und, und ist schlecht. Und, und Sie haben jetzt das Wunderheilmittel gefunden, äh, mit dem jetzt äh, das Leaky Gut bekämpft werden kann. Jetzt einmal grundsätzlich, wenn zwei Fragen eigentlich. Wie kann man einmal überhaupt ein Leaky Gut detektieren? Wie merkt man das? Oder, oder, ja, wie merkt man es und B, wie kann man es detektieren? Äh, und in der zweiten Fragestellung dann, was kann man denn dann wirklich dagegen machen und was sollte man machen, anstatt jetzt blindlings irgendwo ein paar Kapseln zu bestellen und glauben, äh, jetzt hat man einen großen Effekt dadurch?
1: Also die Symptome, die sind leider sehr, sehr weitläufig. Also das ist systemisch im Körper oft an sehr unterschiedlichen Stellen bemerkbar und ist nicht klassisch mit einem Bauchweh, ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so weiter festzumachen. Das heißt, es können ganz andere Dinge sein, wie zum Beispiel ähm, auch Neurodermitis, ähm, Hautprobleme, Schuppenflechte, Migräne, Depressionen oder depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen allgemein und so weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Oder auch zum Beispiel, wenn ich sehr infektanfällig bin, wenn ich eine schlechte Wundheilung habe. Das sind alles quasi Wernsymptome eines Leaky Guts oder könnte es sein. Also da sieht man, wie, wie das einfach breit gefächert ist. Also es ist nicht nur, wenn ich Bauchweh habe, Blähungen habe, Verstopfung, Durchfall oder Dinge, die die naheliegend sind sozusagen, sondern können sehr sehr weitreichend sein. Ähm, Du hast gefragt, wie die Diagnostik ausschaut. Die Diagnostik ist heute relativ ähm, klar und simpel. Ähm, Ich würde dazu raten, das über eine Stuhldiagnostik zu machen. Also ähm, es gibt Biomarker, die darauf hinweisen. Das eine ist das Zonulin, das andere ist das Alpha-1-Antitrypsin. Und Beide würde ich messen aus dem Stuhl. Man kann Zonulin durchaus auch ähm, im Serum ähm, bestimmen, macht aber meiner Meinung nach nicht so viel Sinn wie am Ort des Gestehens. Ähm, und das ist nun mal quasi der Stuhl in dem Fall kommt ja aus dem Darm und insofern würde ich auch immer bitte diese zwei Parameter heranziehen, weil ähm, es kann durchaus sein, dass das Zonulin niedrig ist und man dennoch an einem Leaky-Gut leidet, ähm, weil das Zonulin einen anderen Rückschluss gibt als das Alpha 1-Antitrypsin. Alpha 1-Antitrypsin ist ein sogenanntes Akutphase. Protein, das in der Leber gebildet wird, von seiner molekularen Größe relativ groß. Wenn das im Stuhl nachweisbar ist, dann weiß ich einfach ganz eindeutig, der ähm, Darm ist sogenannt durchlässig, also die Permeabilität ist nicht intakt ähm, und das Zonulin hingegen ist eher die Ansteuerung ähm, quasi der Tight Junctions Ähm, und insofern muss man wirklich bitte immer beide ähm, messen und das bitte aus dem Stuhl. Das wären quasi so ähm, die diagnostischen Mittel, die uns aktuell im Idealfall zur Verfügung stehen und die auch sehr eindeutig sind.
0: Also das heißt jetzt einmal auch im ersten Schritt schon, bevor man jetzt wirklich auf den Bestellbutton äh, irgendwo drauf drückt, weil man sich äh, sehr angesprochen fühlt, äh, weil oft einmal diese Marketing-Phrasen, die da ja in diesen Angeboten oft getroschen werden, äh, ja so geschrieben sind, dass sie ja fast auf jeden irgendwann einmal zutreffen, äh, sollte man sich schon einmal einmal grundsätzlich mit einer Diagnostik auseinandersetzen, um überhaupt zu schauen, okay, äh, was ist denn die Problemstellung? Aber jetzt haben wir die Problemstellung detektiert und es gibt eine Diagnose dazu und man weiß, okay, man hat ein Leaky Gut, also man hat wirklich äh, Entzündungen im Darm, ähm, wie würdest du jetzt mal grundsätzlich vorgehen, uh, um dem Ganzen auch wieder Herr zu werden und das Ganze besser zu machen?
1: Ja gut, das ist jetzt so ähm, individuell wie jeder Mensch, weil das sind natürlich ganz unterschiedliche ähm, Faktoren, die auch zu einem Leaky führen und das ist für mich eigentlich das Wesentlichste. Wir müssen ja die Ursache herausfinden, das heißt der Darm beschließt ja nicht von heute auf morgen, ähm, seine Permeabilität aufzugeben und zu sagen, juhu, ich lasse jetzt alles durch, was nur geht, sondern da gibt es ja eine Ursache und diese Ursache muss erkannt werden. Und das ist eigentlich für mich in, dieser ganzen Marketing, in diesem ganzen Marketing- und Kommunikationsdschungel eigentlich das Schlimmste, weil wir, wir ähm, propagieren irgendwelche Mittel, die quasi ähm, eine Symptom- oder Symptomatiken bekämpfen. Also vor allem natürlich, wenn ich da lese, ähm, es gibt irgendwelche Bakterienstämme, die die Bösen vertreiben und die Guten. Und dann ist das Likigat weg. Und das hat, ja, möglich. Ähm, aber wir müssen mal auf eine wirkliche Ursachenforschung gehen. Und das ist äußerst komplex. Dazu bedarf es eines wirklich guten Therapeuten, Zeit und selber auch natürlich eine, eine gewisse Körperintuition oder Reflexion, weil wir müssen natürlich herausfinden, was das Ganze überhaupt ausgelöst hat. Wenn ich mit einem Trauma da zum Beispiel Ding festmachen kann, wo ich sage, okay, da ist das und das passiert, oder ich musste letztes Jahr fünf Antibiosen nehmen, weil ja, hat mir der Arzt verschrieben und dann ist das quasi aufgetreten, dann ist das sehr naheliegend, aber oft liegt das wirklich jahrelang ähm, im Hintergrund oder ist gar nicht so einfach ähm, zu detektieren. Wir reden ja immer auch von natürlich vom Sport, Sport und Ernährung, Likigat im Sport. Ja, wie, wie kommt es denn da zustande? Diesen Mechanismus muss man auch erkennen über den oxidativen Stress und so weiter, über die Ernährung, also die, die Faktoren, der Ursache sind so mannigfaltig, dass es da natürlich dann auch die Therapieansätze sehr ähm, unterschiedlich anspricht. Und das ist aber für mich wesentlich. Wir können natürlich Symptomatiken auch primär einmal versuchen zu lindern, weil es mir durchaus klar ist, dass es sehr, sehr unangenehm ist, wenn ich ähm, permanent zwischen Durchfallen und Verstopfung ähm, hin und her schwanke, wenn ich kaum mehr ein Lebensmittel vertrage, wenn ich jedes Mal so einen Blähbauch habe, nachdem ich nur irgendwas esse ähm, und eigentlich eh schon gar nicht mehr weiß, was ich nicht essen darf und so weiter, das verstehe ich alles. Aber wenn wir die Ursache nicht herausfinden, dann können wir auch ähm, langfristig keine Verbesserung herbeiführen und das ist für mich eigentlich der wesentlichste Faktor. Und dann, um da ein bisschen konkreter drauf einzugehen, ist natürlich, einerseits müssen wir mal schauen, die Ursache in den Griff zu bekommen, um einfach den Stressor, der das immer wieder ja antriggert, herauszunehmen. Das kann durchaus auch zum Beispiel sein, dass man bestimmte Lebensmittel einfach nicht gut verträgt, die immer wieder da auch... Auslöser dafür sind, muss ich schauen, was, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, wie schaut meine, mein Stressmanagement aus, mein physischer Stress, mein mentaler Stress und so weiter. Und dann gibt es natürlich aber auch sehr gute, vor allem naturheilkundliche Dinge, die relativ schnell auch eine, eine sofortige Verbesserung herbeizuführen oder herbeiführen. Und das sind meiner Meinung nach immer... Eine, eine, eine Kombination aus bestimmten Mikronährstoffen, vor allem auch sekundären Pflanzenstoffen. Probiotika können in vielen Fällen sehr hilfreich sein. Und aber bitte, man muss hier auch aufpassen, wenn ich einen extrem entzundenen Darm habe, ein massives Leaky kann es auch sein, dass wenn ich mit einem sehr hochwertigen Multispezies-Probiotika mit einer hohen Keimzahl reinfahre, dass das im ersten Moment auch eine Verschlimmerung herbeiführt und dass das im ersten Schritt vielleicht gar nicht das ist, was Sinn macht. Ähm, und das ist für mich auch ganz entscheidend, weil du vorhin gesagt hast, gleich auf den Bestellbutton zu klicken. Die Problematik sehe ich dann eher, man bestellt was, man probiert zum Beispiel Probiotika aus, es wird noch viel schlimmer und dann sagt man mal, ja, Probiotika ist ein, ein Schwachsinn, das, das kann man vergessen, ähm, das ist ja alles ein Scheiß ähm, und hat dann sofort so eine negative Haltung, zum Beispiel gegen eigentlich einen sehr sinnvollen ähm, Wirkstoff sozusagen. Also ähm, das macht ja durchaus Sinn, aber es bedarf eines guten Therapeuten, der eben ganz vorsichtig spezifisch auch versucht, das Ganze, dem Ganzen Herr zu werden. Und da kann man nicht einfach nur sagen, ja, da habe ich jetzt einmal eine hohe Keimzahl an Bakterien in den Darm ähm, vielleicht auch noch ähm, irgendein wenig qualitativ hochwertiges ähm, Probiotikum. Das könnte das Ganze zum Beispiel im ersten Schritt sogar massiv verschlimmern. Ähm, und da gibt es auch aktuell natürlich sehr viele äh, Ansatzpunkte über Ernährung. Wir hören immer mehr über die ähm, fermentierten Nahrungsmittel. Ja, einen entzündenden Darm ein Leaky Gut wenn ich da viel fermentiertes esse, jeder von uns braucht nur daran denken, eine mittelgroße Portion ähm, Sauerkraut zu essen, da tut sich was im Darm. Wenn der Darm entzunden ist, ja, dann, dann wird das so massiv unangenehm sein, dass das natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Also bitte mit diesen allgemeinen Empfehlungen ganz, ganz vorsichtig sein und, und ähm, nicht auf, auf ähm, ja, klassische Marketing-Phrasen hereinfallen und ich verstehe durchaus, dass die Symptome wirklich mega unangenehm sein können. Keiner will mit seinem Bleib auch umherrennen. Ähm, die ganze Zeit bupsen müssen, ist unangenehm, das wissen wir alle. Aber da wirklich eher versuchen, das Ganze ganzheitlich anzugehen und vor allem einen Therapeuten ähm, finden, mit, zu dem man Vertrauen hat und wo man wirklich auch die Ursache erforscht.
0: Hm. Ja, äh, ganz, ganz, kurz, ganz kurzer Einwurf. Äh, zum Sauergrat-Thema von der Simone, also Warnhinweis von mir für alle, die wissen, dass sie vielleicht eine Histaminunverträglichkeit haben oder ja. Unverträglichkeit oder sie mit dem Histamin vielleicht ein bisschen schwerer tun, äh, es ja. nicht zu so viel Sauergrat auf einmal, weil sonst könnte es euch passieren, dass ihr plötzlich mitten mitten im Winter äh, nach einem Abendessen, wo ihr ein ein Bier, ich glaube war so ein kleines Bier oder es zwei <lacht> Ich glaube, ein, klein, ein, ein kleines Bier, damals noch äh, ein bisschen rotes Fleisch und Sauerkraut dazu. Und ich habe mich gefühlt, als hätte ich im Sommer in einen Heustadl geworfen, weil ich äh, ja. einen, einen, einen massiven Allergieschock hatte, wie, wie wenn ich den vollgas gerade hatte. Also deswegen, wenn man weiß, man tut sich mit Histamin schwer, bitte, bitte nicht das mit dem Sauerkraut gleich probieren. Das könnte in, in zweierlei Hinsicht in die Hose gehen. Äh, ja, ja. Aber ja, ja,
1: also das, ich kann mich gut daran erinnern und das ist natürlich, und der, der Chris hat jetzt kein Leaky Gut in dem Fall gehabt, also das muss man auch dazu sagen. Und ähm, ja, also das, das ist wirklich ähm, alles mit Vorsicht zu genießen. Aber um das jetzt kurz zusammenzufassen, das eine ist eliminieren, das heißt, ich muss den Stressor eliminieren, ähm, dann muss ich natürlich ähm, die Entzündungs- ähm, oder wir nennen das eine entzündungsmoderierende Strategie entwickeln und das sind dann meistens Mikronährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Omega-3-Fettsäuren und so weiter, dann reparieren. Wir müssen natürlich diesen, diese physiologische Darmbarriere versuchen zu stärken, das macht man zum Beispiel mit Glutamin, Zink, ähm, Vitamin D, ähm, Lecidinen und so weiter und dann natürlich auch eine Repopulation, das heißt eine Strategie zur Ausbalancierung des Mikrobioms, weil hier ist natürlich immer eine Schieflage des Mikrobioms eigentlich meistens vorgeschalten. Also also ich habe fast noch nie ähm, einen anderen Fall gehabt, glaube ich, mir fällt jetzt gar nichts ein, wo nicht vorgeschalten wirklich schon eine Dysbiose vorhanden war. Und da wirklich auch eben vorsichtig, ähm, Repopulation heißt natürlich dann über Probiotika, über Präbiotika versuchen, ähm, wieder eine Eubiose herbeizuführen. Das heißt, ein ausbalanciertes Mikrobiom.
0: Ja, und ich komme jetzt auch zum einzigen positiven Punkt, der äh, damit jetzt eigentlich so ein bisschen einhergeht, äh, weil jetzt so viele glauben da äh, irgendwie einen Markt zu finden und halt sehr, sehr viel ins Marketing investieren und deswegen halt auch äh, das Thema sehr präsent ist. Es ist das Thema Probiotika dadurch auch immer präsenter und geht bei vielen in den Fokus. So, und jetzt kommt aber wieder die andere Seite der Medaille. Jetzt wird da viel über Bakterien geschrieben und über Bakterien, die äh, nicht magensaftresistent sind. Äh, die sterben alle im Magen. Deswegen müssen wir Kapseln schlucken, die magensaftresistent sind und, und, und. Simone, gib uns bitte mal nur einen kurzen, groben Überblick zum Thema Bakterien. Wie kann ich überhaupt feststellen, habe ich da halbwegs halbwegs... Hochwertiges Probiotikum bei der Hand. Wie, wie sollte es äh, angewendet werden äh, und warum ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, dass ich jetzt ein Produkt finde, das ein Drittel von den hochwertigen Produkten kostet äh, und trotzdem das Gleiche macht?
1: Ja, also ganz kurz noch darauf hinzuweisen. Also ich bin ja auch wirklich mega ähm, erfreut, dass dieses Thema Probiotika mit denen, mit dem wir uns ja quasi im Unternehmen schon seit Jahrzehnten beschäftigen, ich mich mittlerweile auch schon seit mehreren Jahren intensiv damit beschäftigt, jetzt so populär wird. Das ist natürlich wunderbar und das sieht, also das sieht man auch, dass es einfach auch in der Wissenschaft natürlich angekommen ist. Parallel dazu ist es natürlich dann auch immer so, dass der Markt darauf aufmerksam wird, also dann sind nicht mehr ein paar verrückte Spezialisten, so wie bei uns im Haus, die dann sagen, okay, sie investieren ähm, da alles an Zeit und Energie, ähm, was nur möglich ist, um das voranzutreiben, sondern dann versucht natürlich auch jeder damit ähm, Kohle zu machen, was ja absolut legitim ist, nur hier muss man natürlich ganz klar sagen, ähm, dass es massive Qualitätsunterschiede gibt und ihr werdet das einfach auch daran erkennen, dass es natürlich auch preisliche Unterschiede gibt. Das eine steht nur in der Apotheke, das andere gibt es beim DM, das andere kann man im Internet bestellen. Das sollte jeden eigentlich, der halbwegs ähm, ja, reflektiert denkt, ähm, schon zu, auch zu denken geben ähm, und Was ganz wesentlich ist, ist natürlich, wir brauchen bestimmte Bakterien, die überhaupt einen Mechanismus haben. Das heißt, die, wo wir einfach auch aus der der aktuellen Studienlage heraus sehen, dass die einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Ähm, Diese Bakterienstämme haben dann auch eine bestimmte Kennzeichnung. Also ähm, viele fragen ja immer, ja warum heißt dann euer Lactobacillus W und dann kommt eine Zahl. Ja, das ist ganz, ganz ähm, wesentlich, weil die Strains, also die Bakterien, es gibt ja sehr viele Lactobacillen und die, die Stämme sind dann aber wirkspezifisch. Das heißt zum Beispiel der XYZ-Lactobacillus ähm, kann einen komplett anderen ähm, positiven oder auch negativen Einfluss auf die Gesundheit haben als der B34 zum Beispiel oder der BX18. Und das ist eigentlich ganz entscheidend. Wenn ihr ähm, auf die Verpackung schaut und dort einen quasi ähm, eine sehr ausführliche Kennzeichnung der bestimmten Bakterienstämme vorfindet, Das ist schon einmal ein guter Hinweis drauf. Also es muss immer aus drei Teilen bestehen. Also zum Beispiel Lactobacillus, Aphidophilus und dann eine Zahl dahinter. Und da gibt es natürlich bestimmte Hersteller und dann das sind auch die Zahlen dementsprechend ähm, herstellerspezifisch, aber die einen bestimmten Wirkmechanismus haben und wo es auch eine Studienlage dazu gibt. Das ist einmal entscheidend. Dann Multistrain, ja, da gibt es ja auch immer viel ähm, Kritik oder, oder wird viel diskutiert, was ja gut ist, macht ähm, jetzt ein Multistrain-Präparat ähm, Sinn, also es viele verschiedene ähm, Stämme ähm, oder ist, ähm, sind einzelne wirkungsvoller, da muss man dazu sagen, wir wissen, dass Bakterien in Teams arbeiten, deswegen haben wir auch so viele verschiedene, sonst hätte uns der lieber Gott oder wer auch immer nur einen Stamm in den Darm reingesetzt, aber nein, wir haben da wirklich sehr ähm, eine, 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 einen, einen bunten Blumenstrauß sozusagen und dieser bunte Blumenstrauß ähm, hat auch seinen Sinn, weil das sind Teamplayer und die ähm, interagieren über Crossfeeding und so weiter. Das heißt, das eine Bakterium produziert was, was für das andere wirkungsvoll ist, ähm, wodurch das andere wieder ähm, vital ist und weiteren Wirkmechanismus ausübt. Und ähm, insofern ähm, weiß man auch mittlerweile, welche Teams arbeiten gut zusammen. Das heißt, das macht dann auch schon wirklich Sinn. Eine Keimzahl ist entscheidend. Weil wir natürlich ähm, nur mit einer hohen Keimzahl auch einen Wirkmechanismus herbeiführen. Das wird auch oft ähm, ein bisschen kritisiert. Das ist natürlich auch immer, ähm, ist das ein Ferment aus Pflanzen, also ist das ein Bakterienferment aus Pflanzen? Quasi ähm, wurde das ähm, so hergestellt. Das Bakterium wissen wir auch schon, es ein einen anderen Wirkmechanismus und so weiter. Also das sind unterschiedliche Faktoren. Ähm, und dem Da ein bisschen einen Durchblick zu erlangen, ist gar nicht so einfach. Das verstehe ich auch, dass das mittlerweile sehr verwirrend ist. Aber wovon ich wirklich abraten würde, ist einfach da wild, irgendwas zu bestellen, was was schön propagiert wird. Das macht in vielen Fällen einfach wenig Sinn. Also da auch wirklich immer Rücksprache mit dem Therapeuten halten. Und wenn man das nicht möchte, dann zumindest in der Apotheke nachfragen. Ähm, weil nur einfach im Internet was zu bestellen davon bin ich wenig überzeugt.
0: Ja, und äh, mit einem Thema, das du jetzt auch äh, schon angesprochen hast, äh, möchte ich das denn heute auch abschließen. Und aber weil das hat mich dann auch doch in den Werbungen immer wieder angesetzt. Hast du die Keimzahl angesprochen? Jetzt gibt es dann in den in den Werbungen immer wieder das Thema. Ja, und wir haben um so viel mehr Bakterien, weil wir brauchen so viele Bakterien, weil es sterben ja so viele ab. Und es geht ganz, ganz stark immer immer um das Thema, ja, diese Bakterien, äh, die überleben die Magenpassage nicht, die sterben alle im Magensaft. Das ist ja für den Laien grundsätzlich, ist das ja mal was Greifbares. Ich jetzt mal, wenn ich überhaupt keinen Bezug dazu habe, dann denke ich mir vielleicht, na, das kann schon stimmen, weil das hört man immer da im Magen und die Magensäure und, und, und da wird ja alles zersetzt und Gottes Willen, wie soll denn da so eine arme Bakterie überleben? Na, na, das ist schon klar, da muss man eine Kapsel schlucken, die magensaftresistent ist und die dann erst im Dünndarm aufgeht und wo sich dort die Bakterien dann freudend ausbreiten können. Das ist dann schon klar. Also bitte einmal das Thema noch noch ganz, ganz kurz. Was hat es damit auf sich, dass Bakterien magensaftresistent sind und warum müssen die nicht in eine Kapsel rein?
1: Naja, es gibt durchaus mittlerweile Darreichungsformen, die Sinn machen. Ähm, Das mit der Kapsel ist relativ einfach erklärt und auch wenn das im ersten Schritt ja logisch klingt. Aber jetzt wenn, wenn ihr jetzt die Kapsel aufmacht, also noch quasi nicht geschluckt, sondern einfach mal raus. Ähm, aufschnippelt und schaut, was da drinnen ist. Das sind ja, die leben ja nicht, die Bakterien. Die sind ja in dem Fall noch gefriergetrocknet, im Idealfall. Das ist schon Qualität. Ähm, das heißt, die die werden ähm, gefriergetrocknet, aber die leben ja nicht. So, jetzt geht dieses ähm, magensaftresistente Kapsel ähm, dann im Idealfall im Dünndarm auf und dann also im Dünndarm ist alles andere an Milieu, ähm, als so ein Bakterium gerne zum Reaktivieren hätte, also um sich wieder lebensfähig zu machen. Da ist ein bisschen, ähm, ja, reines Wasser wird dort wenig zu finden sein, der pH-Wert ist nicht ideal, wir haben sehr viele ähm, Verdauungsenzyme und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich schon nicht das Ideale, ähm, die ideale Umgebung, um eine hohe Keimzahl ähm, aus diesen gefriergetrockneten ähm, Bakterien in der Kapsel zu generieren. Ähm, deswegen gibt es durchaus eben sinnvolle Lösungen, wie ja Omnibiotik das auch macht, dass man sagt, man hat es im Sachet oder im Glas, reaktiviert die Bakterien in einer gewissen Zeit, also die muss man auch kurz stehen lassen, ähm, und, und zum Leben erwecken, außerhalb vom Körper. Und dann, kriegt man immer wieder die Frage, ja, aber dann, dann sterben die ja im, im Magen durch die Magensäure und so weiter. Ja, das ist eben ein wesentliches Qualitätskriterium, dass es Bakterienstämme gibt, die eben Magensaft, ähm, Magensäure- und resistent sind und die dann im Dünndarm durchaus ankommen. Da gibt es schöne Studien, die kann man sich anschauen, ähm, würde ich Ihnen raten, der da Zweifel dran hat, Und das ist ein massives Qualitätskriterium. Ich muss einfach eine, und natürlich sterben welche, auch im Magen. Deswegen brauche ich auch eine hohe Keimzahl und eine hohe Keimzahl ist auch ein Qualitätskriterium. Das heißt, wir müssen da wirklich viele mal ähm, losschicken, damit einige ankommen. Also das ist durchaus so und das ist aber auch ganz wesentlich. Ähm, Und das ist ein massives Qualitätskriterium, deswegen können wir auch aktuell nicht, wir kennen unglaublich viele Bakterien. Wir können unglaublich viele Bakterienstämme, nur es sind nicht alle ähm, reproduzierbar. Also, wir können die nicht alle irgendwo züchten, ähm, weil viele zum Beispiel haben überhaupt keine Garde mit Sauerstoff, die ganzen Anerober, die, die ja, wollen einfach keinen, logisch. Ähm, schon schwierig, den irgendwo kriegt man auch mittlerweile ein bisschen hin, aber schwierig. So, aber dann. Ähm, ist eben auch ein wesentliches Qualitätskriterium, dass nicht alle Bakterienstämme, die wir so kennen, die wir vielleicht auch züchten können, dass die Magensäure- und Gallensaftresistent sind. Das heißt, das ist massiv wichtig. Und da steckt halt viel Forschung dahinter, da steckt jahrelange ähm, Expertise dahinter und wirklich sich auf dieses Thema massiv einzuschießen, ähm, ist nichts, wo ich jetzt sage, ja, das schaut jetzt cool aus, damit machen wir Kohle, und ähm, äh, hauen nächstes Jahr ein Probiotikum am Markt. Also das ist ähm, durchaus ähm, eher verwegen, sagen wir mal so. Finde ich spannend, dass sich das viele so zutrauen. Ähm, Für uns im Endeffekt spannend natürlich einerseits, wie schon erwähnt, wir freuen uns natürlich, dass das Thema ähm, immer populärer wird. Andererseits muss man aber auch, ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich, wenn viel am Markt ist, heißt nicht, dass viel Qualität am Markt ist und die Qualität zu unterscheiden, das ist natürlich gar nicht so einfach, aber wir versuchen ein bisschen Licht ins, Dunkele, ins Dunkel zu bringen und da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und freuen uns auch und ich weiß, du möchtest zum Ende kommen, deswegen leite ich dich gleich ein freuen uns auch auf jegliche Fragen diesbezüglich und natürlich auch kritische Fragen. Ähm, das sind wir gewohnt, das ist auch in einem wissenschaftlichen Diskurs absolut gewünscht und sinnvoll und ähm, dem sch- halten wir auch gerne Stand oder freuen uns einfach drauf. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch ähm, bestimmte Probleme habt oder oder gar nicht weiter wisst oder eben deinen direkten Leitfaden braucht. Wo finde ich einen Therapeuten? Wo finde ich jemanden, der mir ein Likigat diagnostizieren kann? Der es dann mit mir therapiert und so weiter. Das sind wir auch gerne zur Verfügung und versuchen da Kontakte herzustellen.
0: Ja, du hast es schon gesagt, wir haben ja fast schon wieder unser das Ende unserer Sendezeit erreicht. Wir versuchen ja immer für euch irgendwo so zwischen 30 und 40 Minuten lang zu sein, aber äh, ich muss aber sagen, ich habe das Thema so ein bisschen angeleiert. Ich habe zu Simone gesagt: äh, Bitte red wir doch einmal, weil du warst ja irgendwie, du wolltest ja gar nicht drüber, drüber reden, weil du hast gesagt hast, das ist so inflationär und, und jeder spricht nur über Likigat. Aber mir war es irgendwie äh, wichtig, dass wir für ein bisschen Aufklärung, vielleicht ein bisschen äh, Licht im Dunklen äh, gesorgt haben für, für ganz, ganz viele, um einfach dieser, dieser Marketingwelle, die, die momentan über uns hereinbricht, so also ein bisschen entgegenzuwirken. Ein wichtiger Punkt von mir noch und ich hoffe, das nehmt ihr auch aus dem heutigen Podcast so ein bisschen mit, äh, wenn euch äh, jemand irgendwo online ein Produkt anbietet, wo überhaupt alles großartig zusammengemixt ist, dass ihr nur das eine nehmen braucht, da sind vielleicht sogar Bakterien äh, mit irgendwelchen grünen Pflanzenstoffen noch gemeinsam und äh, das ist das Wundermittel überhaupt, weil wir haben Millionen auf der Marketingseite und kaufen uns überhaupt jeden, jeden Athleten, den es nur irgendwie in irgendeiner Sportart gibt, äh, Seid ein bisschen vorsichtig, äh, schaut ein bisschen genauer hin, äh, erkundigt euch genau in unserem Fall, wie die Simone vorher schon gesagt hat, äh, schreibt uns gerne auch eure Fragen, schreibt uns Mails, äh, kommentiert unten dazu. Äh, Es wird nicht mehr lange dauern, äh, wir sind gerade dabei, das fertigzustellen. Äh, Wir werden zukünftig auch Live-Sendungen für euch auf YouTube haben, wo ihr wirklich live mit uns interagieren könnt äh, und eure Fragen direkt live stellen könnt, wie auch im Studio sitzen, dann seht ihr uns auch und da versuchen wir einfach möglichst, möglichst viel von dem, was wir, ganz speziell in Simone Wissen, an euch weiterzugeben und in dem Thema weiterzuhelfen. Ich sage jetzt wieder danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Ähm, Ja, nächste Woche geht es wieder mit einem spannenden Gast weiter. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und die letzten Worte gehören wie immer der Simone.
1: Ja, also der Chris hat schon gesagt, ich bin nicht happy mit dem Begriff, ich bin natürlich auch aktuell sehr, nicht unglücklich, aber ich schaue da schon auch ähm, sehr kritisch, was da so passiert, weil natürlich sehr viel Unsicherheit dadurch auch zustande kommt Ähm, und das ist natürlich einerseits, wenn ein Thema populärwissenschaftlich aufgegriffen wird und ähm, auch natürlich der Markt sich dafür interessiert, normal. Ähm, aber man muss natürlich auch da immer ein bisschen Sicherheit reinbringen, vor allem auch Wissen und Know-how. Und das können wir euch einfach nur anbieten. Wir, ich weiß natürlich auch nicht alles. Also bitte nicht falsch verstehen, überhaupt nicht. Aber ich versuche wirklich und... Ähm, Alle, die mich kennen, können das bestätigen, 24-7 mir Gedanken über das Thema zu machen und zumindest so gut ähm, informiert zu sein, wie es nur geht und da auch einfach weiterzuhelfen. Ich
0: ich muss dich korrigieren, du würdest sogar 26, 7 versuchen, aber der Tag hat nur 24 (lacht) Stunden.
1: Ja, leider und und Schlaf äh, ist zu schön, bei der Meinung nach überbewertet, aber muss sein, bin ich auch schon drauf gekommen. Na, Spaß beiseite. Ähm, Es ist super spannend, es ist mega wichtig und einfach auch Menschen zu helfen, gesund zu erhalten. Ähm, Es ist ja ähm, ähm, so so unser Nordstern, das das ist einfach das, ähm, worauf das Ganze auch abzielen soll. Stellt uns Fragen, wenn ihr welche habt, schreibt zu uns, gebt uns ein Feedback, damit wir uns noch verbessern können. Ähm, Wir haben wirklich auch viele clevere Köpfe in unserem Team und in unserem breiten Netzwerk und versuchen da einfach weiterzuhelfen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen einen gesunden Abend. Ähm, Genießt euer Abendessen, euer Frühstück oder euer Mittagessen, was halt gerade so ansteht. Und ähm, wir hören uns nächste Woche mit einem spannenden Gast. Tschüss.